0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa, El Pacto Matrimonial. Una vez más, aquí con ustedes...
1: marisa Nolasco.
0: Y Edgar Morales.
1: Así es. Y bueno, esperamos que de este jueves ya casi termina esta semanita. Vamos a entrar ya al fin de semana. Estamos a 23 de junio y pues ya casi entrando a julio. Y pues esperemos que estén muy bien que esta tardecita ya noche este pues estén entusiasmado en, entusiasmados escuchando este tema y precisamente se trata de de cómo darle energía en 60 segundos a a tu cónyuge entonces eh, pues hay momentos en los que eh, todos como que despertamos con una actitud positiva, pero de repente hay cosas que nos hacen perder esa energía y hacen que nos airemos, que gritemos, que nos enojemos y, y pues esto pasa en la relación conyugal. Con Así
0: es. Y pues bueno, ahora sí que como lo dices tú Marisol, pues muchas veces nos paramos, con el pie derecho y a veces a veces pasa que, que pasamos a lo mejor algún desvelo alguna situación y pues eh, este cuerpo pues se cansa se fatiga y pues a veces eh, empezamos a, a cargar cierto cansancio y esto va haciendo o va generando estrés en nuestro matrimonio, en nuestro cuerpo y pues tarde que temprano eh, si nosotros no, no sabemos cómo reaccionar hacia o ante estas situaciones pues esto, esto hace que, que se convierta en un problema, en una situación difícil o no tan fácil de llevar o no tan fácil de controlar. Y pues bueno, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Pues en Proverbios 15.1 nos habla y nos dice que la blanda respuesta quita la ira, más las palabras ásperas hacen subir el furor. En Gálatas 5.22 y 23 dice... Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. Es decir, ese, ese fruto del Espíritu Santo es el que debe de reinar en nosotros y que nosotros debemos de tener cada día y tratar de esforzarnos por, por estar con ese, ese fruto, con el fruto del Espíritu Santo y... No con el fruto del enemigo que, pues, genera ira, genera contienda pleitos, disensiones y, pues, todo este tipo de, de problemas en nuestras vidas.
1: Así es. Eh, nunca eh, vamos a, a saber cuándo nos vamos a encontrar con una situación frustrante eh, con nuestro cónyuge. Eh, a veces pasan situaciones como... Eh, el ejemplo de ah, se, se cayó el niño este otra cosa a lo mejor que, que te molesta
0: pues a veces eh, pasan situaciones que no están dentro de nuestras manos o que nosotros no podemos cambiar y pues por Accidente. no tener el control uh -huh. no tener el control nosotros este nos frustra y nos lleva a tomar una decisión desesperada y a lo mejor a veces no pensamos en lo que vamos a decir o cómo lo vamos a hacer o qué es lo que vamos a hacer y a veces por reaccionar de una forma impulsiva, eh, es decir, pues así como nos dice la palabra de Dios que, que de, de la abundancia del corazón mana la boca y pues habla. Ajá, habla la boca y entonces esto pues nos hace sacar aquello que que está adentro de nuestro corazón y que a lo mejor no tenemos ese control cuando pues el fruto del Espíritu Santo nos habla acerca de ese dominio propio que es la templanza, donde nosotros debemos de, de siempre, siempre pedir esa templanza al Señor, porque a veces ay, somos tan, tan enojones o somos tan. Mm. Eh, nos exaltamos tan rápido y esto pues la verdad es de que eh, a veces es difícil hablar con una persona que se exalta demasiado o se apenas estás hablando e inmediatamente ya está este, enojada eh, esto pues habla de una persona que no tiene dominio propio, que no tiene esa, ese temple y pues esta lección se trata de de esto, de cómo, cómo saber porque a veces nos encontramos en estas situaciones o quién sabe en qué momento se va a presentar en una situación de estas pues yo creo que, que ninguno de nosotros quisiéramos ahora sí que planear algo para que pasáramos un disgusto, que pasáramos alguna situación triste o lamentable. O una situación que, que nos saca de control o de contexto o, de, o nos mueve el tapete. A lo mejor a veces estamos tan... Eh, pues eh, con una vida tan tan monótona, tan... este pues... Eh, como rutinario y pues a veces nos saca de esta de esta rutina este tipo de, de acciones, ¿no?
1: Sí, a veces son pequeñas cosas. Eh, por lo regular dentro del matrimonio, no sé, ensuciaste la camisa por accidente cuando ya iban a salir o quizás eh, no sacaste la basura, o eh, no sé, cosas tan pequeñas que hacen que nosotros nos airemos, pero Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga eh, el sol sobre vuestro enojo, no des lugar al diablo. Entonces, eh, esto, precisamente este tema es reaccionar de una forma positiva, de una forma eh, eh, por lo regular dicen en, en el mundo cuenta hasta 10, respira profundo. Algunos tenemos que contar más, <risa> pero es precisamente eh, en esos momentos de dificultad eh, y eh, que amenaza con eliminar esa energía positiva eh, en nuestra relación. Eh, tenemos dos formas de reaccionar o reaccionamos violentamente castigando a, a, a los que están cerca de nosotros o elegimos responder de una manera que realmente ayude a fortalecer nuestro matrimonio. Todo esto comienza cuando empezamos a reaccionar de una manera positiva, de una manera eh, de acuerdo a este principio bíblico que comentaste, Edgar, al inicio, que está en Proverbios 15.1. Eh, es increíble el poder que se encuentra... Eh, al alcance de todos nosotros y consiste en ser amables y tocar a la otra persona. Precisamente acabamos de ver el tema del de, de honor, de de la de cómo es, es un es algo que, que nace de, del corazón de la otra persona. El, el respetar, el ser amable, el ser atento, el siempre estar escuchando. Esa es grandeza de espíritu. Entonces, cuando... Eh, esta situación frustrante a lo mejor eh, que puede suceder en un momento dado si tú decides reaccionar de una forma amable pues esto va a ayudar a todos los matrimonios si nosotros eh, reaccionamos de una manera positiva, gritando con ira, eh, eh, tirando todas las cosas que están a nuestro alrededor y ya hasta podemos llegar a golpes, pues eso no va a construir, no va a edificar nuestro matrimonio. Entonces, pues esto nos ayuda, nos ayuda el que nosotros tomemos esa decisión de ser amables siempre, siempre. La blanda respuesta aplaca la ira.
0: Así es, y recordemos la, la regla de oro. Que, pues nos dice que no hagamos lo que no queremos para nosotros que nos hagan y también Martín Lutero nos, nos hablaba y nos decía no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza pero sí que hagan nido en ella esto quiere decir pues que pues va a presentarse muchas situaciones eh, van a presentarse muchas, muchos, muchos eh, muchos temas muchas Muchas situaciones que a lo mejor no podemos tener ese control de eh, solucionarlo. Pero en nosotros está en cómo tomemos estas situaciones. Es decir, eh, Jesús cuando supo que... Bueno, Él ya sabía que Él iba a ser crucificado. Pero pues Él él sentía esa, esa preocupación, esa carga. Incluso eh, sudó sangre... Eh, e incluso le, le decía al padre si es posible pasa de mí esta copa y pues más sin embargo él dijo pero no se haga mi voluntad más se haga tu voluntad y pues ahora sí que pasaba por este tipo de, de situaciones eh, Jesús pasó por esta y muchas más situaciones que, que pues la verdad él nunca tomó eh, Ahora sí que una respuesta eh, despectiva, una respuesta negativa, una respuesta hacia hacia aquellas personas, sino que siempre, siempre tuvo un dominio, un dominio propio y esto lo ayudaba a que cada día pues se hiciera conforme así, a la voluntad de Dios, del de Padre.
1: Así es, y hablando de esta amabilidad que, que debe de ser hacia, hacia las otras personas, dando honor a todas las personas, eh, esto nos va a abrir a nosotros pues el camino para tener un, un matrimonio realmente en armonía, eh, con una paz, o sea, un matrimonio bendecido. Eh, eh, recordemos, las pequeñas zorras arruinan la, el, el, la viña, entonces esas pequeñas cositas que quizás estén haciéndonos que nosotros nos airemos, que nosotros nos enojemos con nuestro cónyuge, hay que ser muy astutos y pensar, a ver, me estoy molestando porque tuve un accidente, eh, porque en mi a, a la hora de salir al trabajo, ¿por qué? ¿por qué situación está pasando esto? Analicemos, reflexionemos, meditemos si realmente esta acción, esta forma de reaccionar a, a la situación o, a, o al problema eh, es la adecuada. El enemigo es muy astuto y va a aprovechar. Él conoce nuestras eh, debilidades, él sabe de dónde de dónde cojeamos como como lo dicen, él, él sabe eh, qué es lo que nos hace enojar y ahí es donde nos va a atentar. Ah, muchas veces quizás eh, hasta por la comida o porque las, le faltó la sala a la comida, no sé, muchas cosas. Que si cuando va pasando el tiempo y empezamos a, a adquirir sabiduría, madurez, eh, empezamos a, a, a meditar Y decimos realmente eh, La forma en que yo traté a esta persona No era la adecuada No se merecía este trato Entonces meditemos siempre Por eso su palabra nos dice en Santiago Que eh, debemos de escuchar De escuchar más Antes de hablar Entonces eh, antes de, de, de decir algo De eh, eh, gritar De enojarnos Hay que escuchar Escuchar y, y pues eso es parte de la honra. ¿Con qué frecuencia te comportas amablemente en medio de una catástrofe? Esta es una pregunta para todos. Por lo regular, cuando estamos en una situación de, de, de catástrofe, cuando estamos en una situación así, eh, nos alteramos y empezamos a gritar. No es como que ay, ahorita estoy en paz. No, el ser humano... Eh, eh, la mayoría en esos momentos de tensión es, es atacar verbalmente, es regañar, es sermonear eh, o a la vez. De verdad que eh, eh, este, eh, eh, la manera en que nosotros reaccionamos es así, es siempre defendernos, es atacar. Entonces, eh, la ternura es lo que va a sobrepasar nuestra naturaleza humana. Es una fuerza que transforma y da energía a los que nos rodean. Eh, muchas veces cuando, cuando nosotros nos enojamos y empezamos a, a gritar, mmm, dañamos a las personas que están a nuestro alrededor. Pero cuando empezamos a dar esa ternura, entonces eh, en todo empieza a, a cambiar, empieza a traer algo positivo. Eh, el enojo eh, es algo que hay dentro de la naturaleza del, del ser humano, pero bien su palabra nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, quizás sea válido que en el, en el momento nos enojemos, pero eh, que en el momento también podamos reaccionar de una manera amable, de una manera eh, eh, con ternura, Reconociendo que, que todos tenemos accidentes, eh, que no somos perfectos y que en cualquier momento nos puede pasar algo así, pero hay que tener dominio propio, hay que tener este fruto del Espíritu Santo del cual eh, nos habla que es ser amable, eh, es ser paciente, es ser templado y es ser manso, entonces... Amoroso. Eh, tener el amor, el gozo, entonces todo está Bien, en estar onda. llenos del Espíritu Santo. Sí, sí. Eh, sé que quizás sea difícil, pero eh, no es imposible siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Eh, la suavidad en lugar de la aspereza es una opción, eh, ya que las necesidades más grandes de una persona es la de recibir amor, consuelo aceptación Entonces, eh, es, es hermoso que podamos responder de una manera amable, blanda.
0: Así es, y bueno, hablábamos acerca de esas pequeñas zorras, eh, hablando en Cantares. Cantares 2.15 nos habla que debemos de atrapar a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos. Eh, esto quiere decir... Todo aquel pecado, toda aquella pequeña eh, acción o pequeña situación que a ti te está el día de hoy alejando de la presencia de Dios, todo este tipo de acciones pequeñas o a lo mejor a veces ni nos damos cuenta de este tipo de, de situaciones y, y mucho pasa porque a veces no somos muy observadores, pero... Este tipo de, de detalles son los que necesitamos ir limpiando, necesitamos ir quitando, ir tratando para que nosotros podamos entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, que esto quiere decir que la lucha no es contra tu esposa, no es contra tu esposo, no es con tu cónyuge, sino es, es contra el enemigo y... Pues el hecho de que nosotros, nosotros cada día nos acerquemos más a Él y podamos detectar cuáles son esas pequeñas zorras, esas pequeñas cosas que que hoy te están apartando, que hoy nos están apartando de, de tener una relación con Dios, de tener ese esa permanencia, ese, ese fruto del Espíritu Santo... Que, que no podamos tener esa paciencia, que no podamos tener ese ese gozo, que no podamos tener ese amor, esa paz, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza, eh, esto, esto es lo que son esas pequeñas zorras, que son aquellas pequeñas acciones que, que nos apartan de tener ese ese fruto del Espíritu Santo y que pues cada día nosotros podemos ir limpiando, ir purificando, ir eh, llenándonos de esa presencia de Dios para que podamos nosotros cada día poder inyectar ese esa energía que, que necesitamos para, para nuestro nuestro cuerpo, para nuestra familia, para nuestro nuestro pues nuestro hogar, ¿sí? y esa, esa energía es Jesús, esa energía, ese, esa eh, pues esa necesidad que nosotros podemos tener es de, de Jesús, es Jesús es el, el que necesitamos nosotros incluir en nuestro matrimonio ah, ¿para sí. qué? para que nosotros podamos hacer las cosas y así como nos dice también en Juan 15 10 dice si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor ¿Sí? Esto es muy claro, nos sí. habla la palabra de Dios que debemos de permanecer en él para que pueda haber y existir ese amor y entonces podamos nosotros eh, dar aquello de lo cual nosotros tenemos porque cuando nos alejamos de él eh, pues esto esto provoca todas esas situaciones que, que nos hacen salir de nuestras casillas, que nos hacen eh, exasperarnos. Y pues te llevan a, a un descontrol. Entonces todo aquello que está apartándote de, de la viña, de, de la vid, que es Jesús. Pues eh, recordemos que alejados de Él nada podemos hacer. Pero cuando estamos con Él podemos dar fruto, fruto agradable delante de Él. Ya estamos de regreso en su programa al pacto matrimonial. Y bueno, estábamos hablando acerca de cómo dar esta esta energía, cómo, cómo eh, pues tener este esta paciencia, este fruto del Espíritu Santo para que podamos eh, seguir adelante en este matrimonio, en esta relación, en esta amistad, en este noviazgo, en, este, eh, pues en esta relación que tú estás emprendiendo como como esposo, como esposa, y pues hablábamos acerca del de, de el fruto del Espíritu Santo, que era el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y que contra tales cosas no, no hay ley. Eh, ahorita estábamos hablando también, bueno, eh, dando continuidad a esto, el demostrar, Mansedumbre y ternura durante las situaciones de tensión es una de las maneras más poderosas para edificar una relación íntima. Así
1: y sí, es. así es, la palabra es la que es esa espada de doble filo que penetra hasta partir
0: el alma en dos.
1: y el espíritu y discierne lo que hay en los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay como estar aprendiendo su palabra. Precisamente esta, esta ternura y esta amabilidad de la que habla Proverbios 15, de siempre dar una respuesta amable, de ser, eh, dar una blanda respuesta, que es la que va a aplacar esa ira, eso que nos hace enojarnos. Si nosotros empezamos a gritar, créanme que es un pleito de nunca acabar. Entonces, si nosotros aplicamos este principio de la amabilidad, eh, yo recuerdo que cuando eh, recién me, me casé con mi esposo, pues él, él no compartía la fe conmigo. Pero conocía yo este principio y cuando él se enojaba, eh, yo no contestaba. <risa> Siempre fui muy este eh, pues tímida, pero precisamente eh, eh, yo no contestaba de una forma grosera. No, no, no hablaba eh, de una forma... Eh, ...pues maldiciente o eh, eh, con palabras que ofendieran. Entonces, siempre que había una ofensa o un grito era yo sumisa o, o callada... Eh, ...porque realmente si ponemos a pensar eh, inteligentemente... Eh, ...no podemos arreglar algo cuando estamos enojados. Entonces, eh, es mejor darse un, un tiempo. Y yo recuerdo una hermana que decía que cuando ella se enojaba su esposo, le daba esos cinco minutos, se salía para que tomaran aire o para que pudieran pensar lo que iban a decir y les funcionaba eso. Igualmente a los matrimonios, eh, nosotros les recomendamos que siempre sean amables, que si en ese momento no se pueden controlar, y tienen ese impulso de como de agredir o, o lo que les decíamos, esta naturaleza humana que cuando nos ofenden o nos gritan que es de, de defendernos, es de eh, pues contestar verbalmente y atacar. Entonces nosotros aquí ya estamos conociendo esta mentira del enemigo en que nosotros, el mundo nos dice que no te dejes, que mientras... Tú no contestes, eres tonto, eres menso o cosas así. Pero realmente la palabra nos está diciendo que hay gran, gran sabiduría a, al aplicar nosotros la palabra de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la inteligencia el apartarse del mal. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta palabra, estamos dándole energía a nuestro matrimonio. Estamos construyendo... Eh, relaciones sanas y no violentas entonces nosotros tenemos que demostrar siempre mansedumbre y ternura en estas situaciones de tensión y vamos a ver lo que dice Santiago
0: Santiago 1 16 al 20 dice amados hermanos míos no hay rey toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus, de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no habrá la justicia de Dios. El poder de la ternura se señala y se ilustra desde el principio ¿sí? hasta el fin. En el Nuevo Testamento nos habla acerca, en Efesios 4.15, nos, nos explica esta, esta, pues esta regla. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor... Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo.
1: Así es. Aquí nos presenta el concepto del amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esto nos está retando a crecer como Cristo. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nos está retando crecer a seguir la verdad en amor y que siempre seamos personas maduras y tiernas. El amor cubrirá multitud de errores, multitud de faltas. Entonces, el amor, la amabilidad, esta ternura de la que estamos hablando es la que va a ayudar a darle energía a nuestro matrimonio.
0: Así es, y además de esto, pues recordemos que pues todos nos cansamos, todos pasamos por situaciones difíciles, todos pasamos por momentos eh, en la vida en las que eh, estamos un poco cansados o, o de plano ten, tuvimos un mal día y pues a veces necesitamos también sentir ese, ese amor de nuestro cónyuge a lo mejor estás pasando por esta situación y pues si no eres comprensivo, si no eres, eh, no eres atento a lo que está sucediendo, aconteciendo, pues no te das cuenta de las cosas o de lo que está sucediendo en tu hogar y esto en lugar de ayudar, eh, a veces el, el, el simple hecho de no preguntar, oye, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y esto cambia tanto la tanto el, el medio ambiente... Tanto el, eh, la atmósfera en la que estamos... Porque pues a veces recordemos que no tuvimos a lo mejor el mejor día... Pero pues siempre eh, encontrándonos con aquella persona que, que amamos... Pues también podemos encontrar un, una, una ayuda... Eh, podemos encontrar aquello que a lo mejor necesitamos... Recordemos que nos dice la palabra que, que dos eh, pueden más que uno, porque mejor, la paga de su, de su salario de es, su mejor, es mejor. Y pues nos habla también que hay de aquel que esté solo, porque cuando está uno caído, pues no habrá quien lo levante. Y esto pues ah, es, una, es una necesidad entre nosotros como matrimonio, que necesitamos también irnos alentando a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de la situación que, que hoy en día tú estés eh, viviendo, eh, tú, puedes, tú puedes como pareja ser ese gran apoyo, ser esa, esa gran bendición, eh, incluso si es necesario pues eh, ponerse a orar, o sea, eh, poderse animar el uno al otro en acercarse a Dios. Porque a veces pasamos por estas situaciones y se escucha muy fácil o muy eh, bonito eh, el, el, que, el que pues sí nos acerquemos a Dios, pero a veces nos cuesta un poquito de trabajo, a veces nos cuesta un poquito de trabajo estar eh, tratando de orar y pues qué mejor manera cuando tu cónyuge pues te ayuda también para que tú puedas tener esa relación con Dios y que en lugar de que tomen una mala decisión o empiecen a discutir por la situación o por lo que están pasando, pues qué mejor que ponerlo en las manos de Dios y decir vamos a orar y ya posteriormente vamos a hablar, vamos a ver qué está pasando, eh, vamos, no sé, o sea, hay tantas formas, tantas cosas de poderlo llevar a cabo con... Con sí sabiduría. Que, con sabiduría y, y esto pues nos, nos ayuda a que podamos también ser de bendición para, para nuestro cónyuge.
1: Y ahí mismo eh, en el capítulo 4 de Efesios, eh, también tenemos otra eh, otra manera de... de uh, bueno, es un consejo para todos nosotros los que conocemos su palabra, que es dejar la manera uh, de vivir... La pasada, el viejo hombre, dice que nos debemos despojar de eso. Si antes yo gritaba, si antes yo pecaba, si antes yo robaba, pues que ya no lo hagas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues alimentándonos espiritualmente para ser un nuevo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, nosotros debemos vestirnos de ese nuevo hombre y despojarnos de ese hombre viejo que nos hace... Eh, tal vez perder la paciencia, que a veces dicen, ay, es que yo, yo soy de Mecha Corta, o yo mi apellido, o yo nací así, y así seguiré. Entonces, no, Me debemos de renovar nuestro espíritu de vuestra mente, entonces debemos de transformarnos en ese nuevo hombre, transformar nuestra, renovando nuestra forma de pensar, ¿Qué es lo que debo dejar? ¿Qué es lo que eh, ¿qué acción es la que está provocando que mi matrimonio se destruya? qué, qué es lo que mmm, cómo debo de cambiar esta ira? Ah, pues la debo de cambiar por amabilidad, por paciencia, por bondad, que es el fruto del Espíritu Santo. Y y,
0: y créelo, o sea, a veces a veces este, estamos batallando en esta área. Y el Señor se encarga de poderte eh, poner en esa prueba para que tú puedas eh, salir adelante. Porque a veces no entendemos, a veces no queremos entender o eh, es difícil eh, tomar estas decisiones. Pero recordemos que, que en, eh, en Dios, a todos los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien y pues esto no, nos va ayudando porque... Pues cada día, a pesar de que no tengamos ese control, pero a lo mejor el Señor está tratando en tu vida o, o posteriormente vaya a tratar en tu vida, si tú tienes ese problema, pues eh, el Señor te va a ir moldeando, así como nos dice que Él es el alfarero, nosotros somos el barro, ¿sí? El Señor trata con cada uno de nosotros y pues qué mejor eh, aprender a la, a la buena que, que aprender... Eh? A la mala, ¿no? Yo creo que nadie sí. nos gusta aprender a la mala.
1: Sí, siempre debemos de buscar la paz. Eh, yo recuerdo mucho que, que mi esposo no era cristiano y si un carro le, le, se le atravesaba, él iba y le pitaba y se le ponía al brinco. <risa> yo recuerdo a ese viejo hombre porque yo sé que Dios lo ha transformado, pero... Eh, nosotros debemos de dejar todas esas eh, actitudes de ese viejo hombre. Dios transforma, Dios lo cambia todo. Yo sé que a lo mejor si alguien nos está escuchando y dice, pues es que siento que, que no hay un cambio de parte de mi cónyuge, eh, sigue orando, sigue orando, pide guianza del Espíritu Santo que Él te enseñe que Él te, te vaya dirigiendo, qué es lo que tienes que hacer. El, el Señor revela y, y Él es siempre bueno. Eh, entonces, eh, nosotros hagamos lo que nos corresponde. No queramos cambiar al otro, primero nosotros y ya Dios... Primero hay que sacar... Dios la, irá tratando en la las paja. otras, <risa> de nuestro ojo. El polín pues bien
0: de nuestro ojo y ya después podemos sacar la paja del ojo de él.
1: Pues precisamente aquí en Efesios 4 hay mucha enseñanza. Yo les aconsejo que mediten mucho en esta noche sobre este capítulo eh, 4 de Efesios. Eh, él también nos dice aquí en el versículo 25 al 31, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdon perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué gran enseñanza! Está aquí en Efesios 4. Él dice que la actitud de uno, de un cristiano, debe de ser siempre una palabra de edificación, una palabra con gracia para los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Corrompida nos habla eh, de una palabra podrida, una palabra que hiere, una palabra que lastima que pudre el alma entonces no deben de salir palabras hirientes de nuestras bocas de un cristiano de una persona que ha sido revestida con con eh, este sello del espíritu santo y si y nosotros no debemos de contristarlo nosotros debemos de, de quitar de nosotros esa amargura ese enojo esa ira esa gritería esa maledicencia y toda malicia Debemos de cambiarlo por un espíritu afable, amable, siempre ser amables. Entonces, en ninguna palabra corrompida. Entonces, ahí es donde tenemos que prestar atención. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? ¿Está edificando a los oyentes o está pudriendo? Esta, este versículo que también nos menciona que toda palabra debe de ser sazonada. Con esa sal que persevera. La sal se ponía para que no se pudrieran los alimentos. Y así igualmente estas palabras deben de ser sazonadas. Deben de ir con gracia. Y no deben de ser corrompidas. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? ¿Está lastimando? ¿Está pudriendo el, el alma? ¿Qué es lo que estamos hablando? Las palabras... Corrompidas, el enojo La ira y la gritería Corresponden a esa vieja naturaleza Entonces Debemos de reemplazarla siempre Con palabras tiernas Amables y reconfortantes Para nuestro Cónyuge Para las personas que están a nuestro alrededor
0: Así es Y recordemos que Pues todo esto o sea Lo debemos de cambiar Y pues cuando nosotros tenemos todo esto de de la gritería, la maledicencia, toda malicia, el enojo, la amargura, pues esto no proviene de Dios, esto no es no, no es de Dios, y, y pues hoy te pregunto, ¿cómo, ¿cómo estás reaccionando con tu cónyuge? ¿Eres un apoyo? ¿Traes palabras reconfortantes? o permites que el enemigo tome el control de ti y que destruya tu matrimonio recordemos que necesitamos ser transformados necesitamos pedir dirección a Dios para que Él pueda transformarnos porque Él está a la puerta y llama y Él, él está ahí él está ahí queriendo entrar en tu matrimonio... ...queriendo entrar en esa situación que tú el día de hoy estás pasando... ...que a lo mejor hoy te sientes que, que no puedes más... ...pero el Señor está ahí... ...el Señor está eh, tocando a la puerta... ...deseando entrar a tu hogar... ...pero solamente está en ti en que tú puedas abrir esa, esa puerta... ...permitirle a Dios entrar en tu matrimonio... ...y entonces poder tener ese ese fruto, ese ese fruto del Espíritu Santo, poder pedirle dirección, poderle a, pedirle ayuda para que Él pueda entrar eh, en nuestro matrimonio y pueda cambiar esa situación, esa atmósfera que hoy estás viviendo, esa, esa situación que hoy te está quitando el sueño, que hoy te está eh, quitando la paz. Recordemos que, que Jesús llevó la paz de todos nosotros, Dice su palabra que en la cruz del Calvario llevó la paz de todos nosotros. Que él llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Y dice también que llevó todas nuestras enfermedades. Solamente está en que nosotros queramos aceptarlo para que esa acta de decretos que había contra ti. Pueda ser puesta en esa cruz.
1: Así es. Los sermones y la ternura. No se llevan bien. El famoso, te lo dije, no va a arreglar las cosas. Nosotros, cuando veamos estas actitudes en nosotros, tenemos que cambiarlas por ternura. Quizás tu esposo está pasando por una crisis de ansiedad, quizás tenga problemas en su trabajo, o quizás tu esposa está frustrada en casa con los niños, no lo sé. Pero hay que ser siempre amables. Responder con una actitud eh, de honor, de honrar a esa persona que está con nosotros siempre siendo amables. Y pues esto es todo lo que ten, tenemos sobre este tema. Así que pues eh, para darle esa energía pues siempre cambiemos esa aspereza por una palabra blanda, una palabra suave, una palabra que reconforte una palabra que dé refrigerio a el alma al espíritu de las personas que amamos y más a nuestro cónyuge
0: y recuerda antes antes de hablar piénsalo dos veces
1: pronto para oír y lento para hablar
0: así es y bueno eh, pues una vez más nos despedimos eh, así es, Edgar Morales
1: Marisol Nolasco
0: estuvimos con ustedes es un, un placer, nos, nos vemos esperamos. hasta la hasta próxima, la próxima.